0: Los criminales actúan por una cadena de complicidades con los distintos niveles de gobierno. Donde salen rostros de las personas desaparecidas, niñas, niños. Imagínate ver esto y ver al presidente desdeñando recibir a las madres de las víctimas. Estaban siendo hostigadas las personas sobrevivientes y estaban siendo perseguidas por policías federales. Entonces a veces estábamos haciendo la entrevista y tenía que salir corriendo.
1: El país.
2: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho.
1: Presenta Al habla con Barkentin.
0: A mí en lo personal este tiempo me ha tratado bien, aunque sí en mi círculo cercano pues ha habido impactos y pérdidas por la pandemia. Pero en lo personal he tenido oportunidad de estar en un proceso fuerte de introspección.
2: Laura Castellanos, periodista de investigación feminista, autora de varios libros, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que otorga el Instituto Prensa y Sociedad basado en Perú, y su libro Crónica de un País Embosado ganó mención honorífica del Premio Antonio García Cubas 2019 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo estás, Laura, querida? ¿Tú cómo te presentarías para quienes hoy nos escuchan y qué quisieras que sepan de ti?
0: Pues soy periodista independiente, autora de, con este, creo que son de seis libros, y enfocada en escribir de temas transgresores, tanto de lo que tiene que ver con movimientos políticos y sociales, como en el ámbito cultural también, temas transgresores del ámbito cultural.
2: Querida Laura, nos estás presentando en este momento el libro La Marcha del Terremoto Feminista, Historia Ilustrada del Patriarcado en México. Primero me gustaría que nos contaras un poco cómo llegas a este libro, por qué llegas a este libro.
0: En primer lugar, bueno, yo soy una periodista feminista desde mi formación. Digamos, yo me formé en el suplemento doble jornada de La Jornada, que fue el primer suplemento feminista de un periódico. Y... En mi trayectoria periodística me he enfocado a los temas de transgresión y subversión, entonces pues yo estaba poniendo el ojo en la cada vez más creciente expresión o expresiones del amplio movimiento de las luchas de las mujeres y que tenían que ver particularmente contra el acoso sexual, contra el acoso escolar, lo vimos primero de una manera muy extendida en Norteamérica, en Europa, pero después fue prendiendo cada vez más fuerte, de 2017, 2018, en América Latina, en Chile, en Argentina. Y luego empecé a observar como pequeños brotes... A partir, sobre todo, de 2017, en distintos espacios, lo vimos con la candidatura de Marichuy y Zulema. En ese momento, ella como una candidata independiente que buscó la presidencia, la primera indígena, María de Jesús Patricio. su lema de campaña era Llegó la hora de las mujeres. Las mujeres,
2: y más sobre las mujeres indígenas, ¿verdad? que se les considera que nada más sirven para limpiar las casas o... ¿verdad? Que es uno de los comentarios
0: que escuchaba, pues, y me dice, ¿no te da coraje? Le digo, no. Me da risa, pues, porque es una muestra de lo que realmente se vive. Empecé a ver cómo en, en ámbitos fuera del circuito político tradicional había estas expresiones para confrontar el orden establecido. Y empezó a asomarse lo que ya conocemos como la cuarta ola del feminismo en México. Y sobre todo en 2019, a partir del verano, empezó a haber expresiones de acciones directas, de protesta contra agresiones policíacas, y fue como una espiral creciente que en el otoño, en el contexto del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, empezaron las tomas en la Facultad de Filosofía y Letras y luego al empezar el 2020, estamos hablando de antes de que se manifestara la pandemia, fue muy sorprendente cómo se multiplicaron, luego siguió la toma de Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad Más Grande de México, y entonces... Tú lo sabes, en el contexto del 8 de marzo, pues esto fue una locura, ¿no? Fue de, la del 8 de marzo la marcha de las mujeres más multitudinaria en la historia de las luchas de las mujeres en México, la del 2020. Pero para diciembre de 2019 yo tenía la primera versión de este libro porque me anticipé desde principios de 2019 y yo le dije a mi editor, quiero escribir un libro, esto se va a venir y va a reventar en México, no y así sucedió. Entonces fue así como yo pensé que tenía que ser un libro para jóvenes y para adolescentes, porque vi que la literatura que había de feminismo contemporáneo era particularmente europea. Entonces fue hacer no la historia del feminismo en México, aunque sí hay esa línea, sino más bien la historia de la construcción del patriarcado, para explicar, porque la rabia de estas chicas, lo que yo observé, la rabia de estas chicas tiene que ver con la crisis civilizatoria y planetaria que estamos viviendo. Entonces, en mi opinión, un sistema patriarcal es el que nos ha llevado a esta crisis. Entonces fue como explicar que no es algo natural ni condicionado biológicamente, sino ha sido una construcción histórico-cultural. Y pongo el zoom en México de cómo se construyó el patriarcado. Lo sentimos que el sistema mismo es patriarcal, no está incluida la mujer. ¿verdad?
2: Ahorita regreso a tu libro, pero tú obtuviste hace algunos años por parte del Club de Periodistas de México el primer lugar en cobertura noticiosa por los reportajes que hiciste sobre las autodefensas en Michoacán y luego además el Premio Nacional de Periodismo por tu reportaje sobre la masacre de Apatzingán y sacó esta colación porque te quiero preguntar un poco también desde este periodismo feminista cuando tú hablas de las autodefensas cuando tú estás en este lugar ¿qué viste? ¿qué lograste construir de un México que tal vez no teníamos en la mira cuando haces este tipo de trabajos, Laura. Y sobre todo esto que también apuntas, una mirada feminista de algo que uno diría, este es el mundo de la testosterona.
0: Sí, totalmente de la testosterona. Y esa mirada, yo diría que también mi posición es una mirada antisistémica en relación a la narrativa sobre la violencia. Es decir, yo he confrontado la narrativa tradicional que en algún momento, como la gran mayoría de los periodistas y de las periodistas Repliqué, que tiene que ver con hay una guerra contra el narcotráfico y estas eh, mafias, cárteles son eh, invencibles y han doblegado, han penetrado al Estado. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Yo lo que hago es coincidir con una pequeña vertiente en donde está Osvaldo Zavala y Sergio Rodríguez Blanco, que son dos periodistas muy prestigiados con doctorado y que lo que proponen es una tesis en la cual incluso Sergio Rodríguez creó un término que yo me he apropiado que no es guerra contra el narcotráfico sino es violencia organizada porque guerra contra el narcotráfico excluye de responsabilidad al Estado y aquí violencia organizada estamos hablando de una situación nacional en la que la violencia organizada, no la guerra contra el narcotráfico ni las mafias, son las que han desgarrado el país. Y violencia organizada la entendemos como un complejo conglomerado de intereses que involucra al aparato de Estado, pero también intereses de las paraestatales, de las empresas privadas y de mafias criminales. Y es esta cadena de complicidades la que ha desgarrado al país, no específicamente las mafias actuando de manera independiente, autónoma y de forma invencible. Y son estas cadenas de complicidades a nivel desde municipal hasta el federal las que han ejercido esta violencia criminal. Entonces, digamos que en ese marco teórico es en el que yo escribí mi reportaje y el libro de crónica de un país embozado, 1994-2018, donde tengo un capítulo sobre las autodefensas. no Porque si no, ¿qué es lo que ha pasado, Gabriela, con nosotros como periodistas? Y sobre todo las mujeres, la mayoría vamos a recoger las voces de las víctimas nada más, y lo único que hacemos es refrendar el discurso oficial, porque las voces de las víctimas... ¿Qué nos van a decir? No, pues el que mató o desapareció o torturó fue, y nos dicen el nombre de un criminal, el fulanito, el sultanito del grupo perengano. Nosotras al reproducir eso, lo que estamos haciendo es darle argumentos al Estado para decir, ya ve, tengo que mandar más ejército para esa zona porque está fuera de control, han dominado los criminales. Cuando los criminales actúan por una cadena de complicidades por omisión, por corrupción, por colusión con los distintos niveles de gobierno. Entonces, digamos que mi ejercicio periodístico cuando he entrado a estos temas es visibilizar esa cadena de complicidades y no únicamente quedarme con la voz de la víctima porque de esa manera se invisibilizan estos intereses que van de lo municipal a lo federal. Hay
2: un proceso de captura del Estado en marcha. Pienso que es la mayor amenaza para el Estado mexicano y tiene que ser una materia de acuerdo y de política de Estado nacional, de frenar eso y acordarnos de que el enemigo precisamente es la delincuencia. En el caso, por ejemplo, de lo que viviste en Apatzingán, ¿cómo aplicarías esto que me dices a eso que viviste y narraste? Luego, acá todavía están tiroteando, acá todavía están tirándonos,
0: acá no se puede salir uno de los compañeros, están los Fue una experiencia muy dramática. A mí me contactaron fuentes de autodefensa para hacerme llegar la información. Yo tenía ya... Casi tres años cubriendo el tema y haciendo incursiones de varios días y saliendo porque es una situación muy riesgosa cubrir ahí en Tierra Caliente, Michoacán. Y por la misma razón yo estaba muy agotada. Me comentaron sin decirme todo que tenía yo que ir. En ese momento lo desestimé, pero después vi a qué se referían y logré que... Fuera yo enviada, fui con un compañero fotógrafo Y pues estuvimos ahí por una semana y media ¿Qué año fue? En 2015 okay. eh, La masacre fue el 6 de enero de 2015 Tuvimos que hacer una incursión muy rápida porque pues estaban siendo hostigadas las personas sobrevivientes y estaban siendo perseguidas por policías federales. Entonces a veces estábamos haciendo la entrevista y tenían que salir corriendo y decían no, no, pues, les avisaban por radio y, y se iban corriendo. Y nos quedábamos así. Había retenes de los militares y había retenes de los policías federales dando con las personas sobrevivientes no fue una de mis fuentes pero un, uno de los sobrevivientes fue detenido fue secuestrado torturado y asesinado entonces en esas circunstancias fueron las entrevistas y a diferencia de otras masacres pues esta hubo dos escenarios, pero fue en una ciudad, en la segunda o tercera ciudad más grande de un estado, y una de ellas fue en la plaza principal a la medianoche, y otra de ellas fue a las 8 de la mañana en una calle transitada. No nos
2: podemos salir, se nos acaba de
1: morir un compañero aquí a las manos, se nos acaba de morir, ahorita nos acaban de pegar a otro, ¿cómo le hacemos? ¿Nos vamos
0: a quedar o qué? Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar a morir. Así de ese nivel fue la impunidad en la que, según la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, participaron alrededor de 44 policías federales y unos 250 militares que hicieron un cerco para que los policías pudieran actuar con libertad. Entonces... Estamos hablando de una situación de violación de lesa humanidad gravísima y en la que hubo una cadena de complicidades también hacia el gobierno federal. Entonces sí, fue una circunstancia, mi editor fue acosado, yo también fui acosada durante la elaboración de este reportaje. Fue muy complicado, Gabriela, es un tema que me cuesta mucho trabajo Hablar por el nivel de violencia y de brutalidad al que se recurrió en esa matanza. El vecino me comentó que atestiguó cuando los policías federales rodearon a la familia sojuzgada. Su Con sus manos hizo el gesto de la acción de disparar. Y así los agarraron para abajo, los masacraron, los hicieron pedazos.
2: Regreso a este momento y regreso a el libro que hoy presentamos aquí en la marcha del terremoto feminista historia ilustrada del patriarcado en México, que escribes tú con ilustraciones de Brenda Castro. Y me llamó la atención hace rato, Laura, que decías que en diciembre de 2019 tú dijiste aquí algo va a explotar. Este tema del feminismo va a explotar. Qué veías o qué palpabas como para decir aquí en México algo va a pasar con el tema del feminismo?
0: Mira, si tú recuerdas, en enero de 2019, es decir, a un mes de entrada López Obrador a la presidencia, hubo una oleada de desapariciones de jóvenes afuera del metro, aquí en la Ciudad de México, y hubo una manifestación espontánea que llegó al Zócalo. Para mí, ahí se prendió algo, algo que rebasaba la militancia, digamos. Y la mayoría eran muy jóvenes y... Nunca supimos qué pasó con esos casos de desaparición. Nunca hubo una explicación del gobierno. Nunca dijo, se detuvo o se desarticuló esta red ni nada. Pero ese fue una señal, sobre todo por la expresión tan espontánea y multitudinaria. Yo dije, aquí viene algo. Y en mayo de 2018 yo vi dos expresiones en América que me llamaron poderosamente la atención. Una fue en Chile, que jóvenes universitarias tomaron una veintena de universidades contra el acoso escolar, y vimos en Argentina esa primera expresión en exigencia del aborto, que desafortunadamente en ese momento o en ese periodo no lograron su aprobación. Pero, fueron en distintos países expresiones espontáneas si tú te acuerdas cuando en Estados Unidos separaron a las familias migrantes, separaron a las niñas y a los niños y los llevaban a centros de detención migratoria hubo una expresión espontánea de mujeres, una manifestación espontánea de mujeres estadounidenses en contra de esa separación y hubo detenciones también. Y un año previo, en 2017, vimos esa gran marcha contra Trump. Entonces yo iba siguiendo todo esto y cuando en 2018, después de estas denuncias contra el acoso escolar en Chile y tal, empecé a ver en México que había de una manera muy desarticulada por aquí y por allá, manifestaciones con cartelones en alguna escuela, denunciando tal o cual cosa, pero no tenían mucha potencia todavía. En 2019, después de esta manifestación espontánea en el Zócalo contra las desapariciones de las jóvenes, pues a los dos, tres meses tuvimos el mito mexicano y entonces en febrero es cuando yo digo, antes del mito mexicano, esto viene y le dije al editor, necesito escribir de esto y tengo que clavarme y ver, el hilo conductor del libro es la violencia de género, pero tengo que hacer una recapitulación en la historia de este país de cómo llegamos hasta aquí. Y eso es lo que hago.
2: ¿Qué sientes tú que hizo que de pronto reventara como para que llegásemos a esta manifestación gigantesca del de 8 de marzo? ¿Qué fue pasando como para que de pronto las mujeres nos volcáramos a la calle de una manera tan multitudinaria?
0: Yo pienso que fueron particularmente dos factores. Uno, el desdén de parte del gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México. La estigmatización que hubo, si tú recuerdas, cuando hubo estas primeras expresiones en el verano del 2019 en la Ciudad de México, que le aventaron brillantina rosa a un funcionario de seguridad y que hubo unos cristalazos y demás, lo que hace Claudia Sheinbaum es estigmatizar. Pero invito a todas a manifestar este deseo de justicia de manera pacífica. Empezó una narrativa en la que desde el poder, tanto del presidente como de Claudia Sheinbaum, fue... Bueno, tienen razón, pero así no. Con estas protestas, no.
2: Si hay violencia, pues es una contradicción. ¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Si tú
0: te das cuenta, uno, sucedió esta oleada de desapariciones y no hubo ninguna respuesta, quedaron en la impunidad. Dos, el mito en abril es tremendamente también estigmatizado en las redes sociales y aún por mujeres que se manifestaban como críticas a la violencia hacia las mujeres, cuestionan al mito Y eso fue como caldeando más los ánimos. Tres, salen a la escena pública y va a la par creciendo el nivel de brutalidad en los casos de algunos feminicidios. Y los medios de comunicación también lo que hacen es tratar con muy poco tacto, no todos los medios, pero sí una parte importante de medios impresos, visibilizar las fotografías de las víctimas. Y cuando hay una protesta en la que se recurre a la acción directa y se rompen cristales y tal, sale el gobierno a decir, ay, oigan, no, eso no lo vamos a permitir, ¿qué les está pasando? Y eso fue un regadero de gasolina por todos lados porque, además, todas estas acciones de los acosos, los acosos escolares que se empezaron a denunciar, por ejemplo, en facultades de la UNAM, todo quedaba en la impunidad, los feminicidios quedaban en la impunidad. Ah, pero eso sí fueron señaladas quienes grafitearon el monumento del ángel de la independencia, quienes rompieron cristales aquí. Entonces pues empezó a extenderse una rabia acumulada de las jóvenes quienes se mueven en transporte público, saben lo que es subirte al metro, subirte al metrobús, y lo que vas a encontrar son fotografías de mujeres desaparecidas en todos lados. Se busca, se busca, se busca. En el metrobús hay un servicio de televisión en donde también estar pasando los rostros de las mujeres. En la televisión, si tú la aprendes, y a mí me ha sorprendido eso, hasta incluso en las caricaturas, de pronto están saliendo una barra lateral o inferior donde salen rostros de las personas desaparecidas, niñas, niños. Imagínate ver esto y ver al presidente desdeñando recibir a las madres de las víctimas, estigmatizando y criticando las expresiones feministas, diciendo que atrás del movimiento feminista están conservadores, que son utilizadas. Y al mismo tiempo no hay ninguna estrategia para responder a los niveles de violencia de género que van aumentando. Y a partir de que empiezan las tomas históricas en este país solo de mujeres, de, por un lado, universidades, pero también de oficinas públicas, entonces empiezan a brotar colectivas por todos lados y a ver pequeñas articulaciones y a denunciar en las redes sociales y se viene la marcha del 8 de marzo. Quiero que gritemos... Todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas, vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte, todas,
2: que nos escuche el mundo. dedicas tu libro y dices tal cual a nuestras ancestras y a todas las morritas del siglo XXI y me encanta porque además pues es esto es reconocer de dónde venimos pero también obviamente mirar a lo que está sucediendo pero quisiera ir cerrando esta conversación, Laura, con una reflexión tuya. ¿Tienes esperanza, digamos, en estas morritas? ¿Crees que va a pasar algo más que la protesta? Algo que a
0: mí me llena de esperanza es precisamente, por un lado, al yo haber entrevistado a estas jóvenes que me decían que no habían leído a ninguna teórica y tal, ahí constaté que esto va más allá de la ideología y que es un cambio de conciencia colectiva genuino. Eso me encanta, Gabriela, porque el viernes tuve una pequeña presentación con un grupo de académicas y de feministas, eran bueno, pues una decena, y una de ellas llevaba a su niña de 11 años que está leyendo el libro con la mamá, y de pronto intervino y me dio las gracias, y me dijo que qué bueno que yo había pensado en las niñas también, y empezó ella a compartir
1: su análisis del
2: libro Julia Osnaya Montalvo, 11 años de edad
1: Yo soy feminista porque creo en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer Porque me parece literalmente ridículo que unos tengan más derechos que otros Que a unos les paguen más que otros Y que a las mujeres, bueno, algunas, no las dejen decidir sobre su cuerpo o a qué edad quieren casarse, o con quién quieren casarse. Así que yo soy feminista porque creo en la igualdad de derechos y porque está bien que las mujeres nos revelemos, porque no nos vamos a quedar calladas ante este sistema que nos oprime y que nos lastima. Y también quiero participar en este cambio que se está viendo en que en las nuevas generaciones que ya no usan expresiones machistas, bueno casi, que ya están diciendo, no, a mí no me gusta el rosa, a mí me gusta el negro. O a los niños que dicen, no, a mí no me gusta el azul, yo prefiero el morado. Creo firmemente en que las nuevas generaciones podemos cambiar el mundo. Unos datos que me han impresionado bastante es como sin querer, podemos seguir este sistema de patriarcado. Un ejemplo sería Sor Juana. Tenía una esclava mulata. Y eso es algo que ahorita diríamos... ¡Oh! ¿Cómo te atreves. Pero así estaba organizada la sociedad en ese momento. Así aprendió ella a vivir. Ella no podía cambiar ese pensamiento de la noche a la mañana. Y
0: por eso yo dedico el libro a estas niñas. Y fue mi desafío explicarles cómo llegamos aquí, pero también decirles que la transformación es posible.
2: Si ahorita llega una madrina y pum, se fue el virus, se acabó la pandemia, ¿qué es lo que más extrañas hacer que no has podido hacer en estos tiempos? Ay, abrazar.
0: Abrazar a mis personas cercanas. Y hay una serie de amigas que quieren que hagamos presentaciones del libro en pequeños grupos y que sea un disparador de análisis y motivo para alimentar la esperanza. Y eso es lo que quiero. Y en esas reuniones, por supuesto, abrazar a las
2: asistentes. Y ojalá pronto nos demos un abrazo también tú y yo, querida Laura, que nos hace muchísima falta. Gracias por estos minutos, en verdad, y por esta conversación.
0: Gracias a ti. Un abrazote.
1: Al habla. Con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla. Con Barkentin. El país.
2: Presento.